0: 当下和自己在一起，欢迎您来到台湾正念工坊的声音空间。我是主持人斐力。今天在台湾正念工坊的现场，我们非常开心，请到的这一位特别来宾，是我们所有台湾正念工坊学员的。大
1: 学姐，大学姐，今天好漂亮哦！谢谢主持人斐丽，还有谢谢台湾正念工坊。Hello， 大家好，我是美莲。嗯，我们今天的特别来宾是胡美
0: 莲老师。美莲老师，大家对她都很熟悉，因为就像我刚刚说的，只要来台湾正念工坊上过课的同学呢，都会听过胡美莲老师的名号。那最主要呢，是因为胡美莲老师她跟台湾针线工坊的渊源非常的久远哦。嗯，在正式介绍胡美莲老师之前呢，我想要先跟大家讲一下美莲老师她的一些资历。其实大家都知道哦，美莲老师在林口的长庚医院已经服务了三十几年，听说今年快要迈入第三十七年了。是的，<笑>真的很不简单哦，而且他都是在同样的一个专科当中，就是妇产科。嗯嗯，是，所以这样妇产科呢，大家也都是叫你美莲姐，美莲姐真的是非常适合你的一个称号。<笑>好，嗯、美莲老师呢，她其实是林口长庚医院的专科护理师。嗯。刚讲到已经有37年的资历了，那另外呢，他也有拿到一个呃硕士的学位，是在国立台北护理健康大学中西医结合护理研究所所拿到的一个硕士的学位。那讲到在正念的系统当中。美玲老师，她在很久以前就已经投入了正念的这个学习的历程，所以她拿到的这些资历呢是非常丰富的，包括了在呃台湾正念工坊这边呢所开设的一些课程，包括正念种子弘讲师，包括了接纳与承诺治疗，包括正念生死学，还有 Search Inside Yourself， 美玲老师都已经有上过这些课程了。那么最重要的是。在台湾正念工坊呢，开始推出卡巴金博士所授权的正念减压师资培训课程之后，彭美玲老师呢，她也是第一届的学员，而且已经拿到了认证教师的资格了。所以美玲姐，我其实啊，一开始的时候对你的印象就是这位学姐好热心哦。而且他就是像是一个，你可以大声笑没关系，<笑>就是这位学姐好热心，而且他对工坊的一些嗯事物啦，或是组织的运作，都好像非常的熟悉。结果那天跟你聊了之后，才发现原来在台湾正念工坊还没有成立之前，你就已经跟着德中老师学习正念了哦。嗯
1: ，是的，<笑>嗯
0: ，所以那是在什么样的情况之下？大概是哪一年
1: 的事情？嗯，我刚开始接触正念，其实一开始的主要的原因就是我念研究所的时候写论文的需要。嗯，那所以我在2013年的时候，因为准备要写论文了嘛，然后那时候我的老师就跟我说：“啊，你去买一本书哈，叫做《减压从一粒葡萄干开始》啊。”这本书真的是我跟正念一个起源哈。嗯、那我看完这本书之后。还是很好奇啊，吃颗葡萄干啊，做做身体扫描啊，真的会减压吗？我觉得、嗯、看书哈、哦，总是觉得不是那么踏实。然后后来我就去 Google， 然后就 Google 到陈德忠老师。嗯、那时候他在台北市联合医院，呃，那个是仁爱院区，开了八周的课，于是我就去报名参加。那是二零一三年，嗯，对。2013年，所以那时候台湾正念工坊还没有成立，还没，因为台湾正念工坊是在2014年的11月1号开幕的。哇，你记得这么清楚。因为那一天我是主持人哇，美莲姐还有一个专长是主持嘞，<笑>嘿，没有要抢肥力的饭碗
0: ，的<笑>抢<是>没关系。但是那
1: 时候就是，嗯，我学习正念降到那时候也十来个月了，嗯、然后中间也跟德忠老师一直保持联系哈、嗯，因为就像刚刚提到那个。学长姐这件事情，哈，那我二零一三年学了正念之后呢，我就不断的来当志工，嗯，就是学长姐，然后不断的跟德宗老师请益，嗯，所以当年开幕的时候，德宗老师就问我愿不愿意来当主持人，嗯，我当然立刻马上一口就答应，<笑>所以我对二零一四年十一月一号真的印象很深刻，到现在都忘不了。嗯，哇，二零一三、二零
0: 一四那个时候，台湾对于正念的这个事情，好像应该不
1: 是很认识，对不对？嗯，应该说那时候应该也是刚开始。在起步吧，嗯嗯,嗯我记得那时候我们上课的人不多，嗯、然后那时候其实为什么我可以当那么多次的学长姐，因为那时候学长姐也很少，哦、所以我几乎就是如果可以，我就会尽可能来参加这样子。嗯嗯嗯那其实我一直很感恩德钟老师对我的帮助。当然，我因为学习的正念，然后后来也顺利的把它运用在我的研究上面，然后也顺利的毕业了。那最主要就是说，我从这中间学习到很多，然后收获到很多，所以我一直很想要回馈，嗯，给台湾正念工法。嗯
0: 嗯、OK， 那你当时在研究你的硕士论文的时候，那到底是一个什么样的题目，会让你想要把你所研究的领域
1: 跟正念做一个串接呢？嗯、呃，刚刚有提到我在妇产科，我一直在林口长庚院妇产科，这是我二十岁毕业之后的第一份工作，嗯、中间都没有换工，作。我都没有换过工作，我没有换过科别，我就只有换过单位。嗯、我一开始刚毕业的时候是在产房，嗯、然后后来我就到了病房，然后后来就是走了专科护理师这个制度，然后就。专门就是固定在不孕症这个科组，所以我接触到不孕症的病人很多，所以当初我就想说，哎，正念既然可以减压，那我这些不孕症的病人，其实他们压力很大的。嗯，我觉得很好玩的一件事情就是，他们是因为压力大所以不孕，对，还是因为不孕让他们压力很大？嗯嘿，这个。很有趣，鸡生蛋还是单身鸡，嗯，搞不清楚。对，但是我后来就是把这个正念的一些技巧，好、嗯，然后就应用在他们的生活当中，算也很顺利啦，就很顺利的就毕业了。嗯嗯，对。然后毕业之后，我为了要呃收案啊，帮他们上课，嗯、因为那时候考虑到版权的问题，所以我也不能用德中老师的声音，嗯、我就只好自己录。己对。录啊录录，然后就是帮他们上课，再上课，再上课。因为那研究这种东西，他也不可能一夜之间全部搞定。嗯、我这样子从收案到结束花了半年多的时间，这么久。对，我们通常一个个案的话用八周来计算，因为那时候考量病人的时间，所以我们就把它简化。所以我们那时候是简易的正念。应用，所以用了四周的时间呢
0: 。用四周的时间，<对>但是因为你的病人就是你的研究个案人数比较多，<的>所以你是不是用比较不同的梯次去进行，嗯、所以才会拖到有
1: 半年这么久？对，菲力果然很了，就是因为考量到收案嘛，所以有时候可能这一个班五个，这个班八个，那个班十个，嗯、<哼>所以我开了一二三四五个班，总共五个班。对，所以我自己。整整练习了，你看哦，五个班四周嘛，五四就二十，嗯嗯嗯，嗯所以我自己练习了多少周啊？<笑>哇
0: ！
1: 所以我发觉，你知道这整个过程当中得到最多的是谁？自己，没错，嗯，对我我得到了非常多，而且结果也让自己很感动。对，在长达半年的时间
0: 当中，嗯、所以后来你觉得你所做的这个论文的。结论，的研究的最后的结果，因为你刚,刚提到说是就你的妇产科的专业当中所看到有很多人不孕，<是>那不孕到底是因为他压力太大，嗯、生不出小孩，还是说因为我生不出小孩，所以我压力就变得更大，在这个恶性循环
1: 当中，所以你最后你的论文的结论是什么？嗯。那时候论文结论的话，就是很明显的，他们的压力就减轻了嘛。嗯、然后最主要就是，我觉得比较让我很意外的，就是他们整个睡眠品质大为提升，嗯，睡眠改善。然后他们的专注力跟觉察力也进步了，嗯，对。然后当时因为我们还有用一个心率变异度，然后它是贴在身上的，就像心电图那种感觉，好了。嗯、然后去发现说，哎、欸，这是真的。他们在练习的过程当中，整个心率变异是比较稳定的。嗯，嗯对。那我们都知道，就是说，我们填量表跟有科学证据，其实科学证据更能够证实这个正念运用在压力跟睡眠上，确实是有帮助的。嗯嗯。嗯所以，假
0: 设一个想要怀孕的一个妇女。假设说他的心情是稳定的，他的心率的跳动也是比较稳定的，有助于他
1: 受孕吗？嗯，当然就是说我们这样子研究的个案，当然没有办法到整个大数据啦。嗯、但是至少在当时他们在那个研究当中的话，他们所呈现出来的，他们睡眠品质改善，他们压力减少。嗯、那至于说，后来他们顺利怀孕之后，到底有没有正相关？我觉得这个可能要更多更多的个案来证实。嗯嗯、对，所以目前就当初的研究主要的方向就是针对压力跟睡眠，还有专注力跟觉察力，并没有提到这样子会不会就会怀孕了。
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对。OK， 我记得在国外的很多的论文当中，呃，研究关于正念跟健康方面的这个论文，其实、嗯。最近这几年是越来越多、哦，嗯，那我们回到刚刚美莲姐所讲的，在你第一次接触正念的时候是2013年，嗯、当时台湾正念工坊2 0 1 4年成立之前，你就已经接触了正念了。嗯，我们要不要来聊一下，在十年前你所接触到的正念的学习环境，跟十年之后你在台湾正念工坊所感受到的前后有什么不同
1: ？嗯。我第一个启蒙老师是陈德忠老师，嗯，对。然后一路上看过来，因为以前我都还记得那时候台湾正念工法在二零一四年十一月一号开幕的时候啊，我不晓得是什么样的前因后果，我就讲了一句话，我到现在印象还非常的深刻，因为当时与会的，就是来参加那个茶会的，大部分都是学习正念的，可能是前辈，那可能是同才等等。嗯那那时候我就说了一句话，就是我希望未来台湾的社会，嗯，不会再有正念这两个字
0: 了
1: 、哦、因为每个人都知道，每个人都会用，嗯嗯嗯嗯、每个人都学过了、嗯嗯嗯，所以我当时为什么会这么说呢？因为我觉得学习正念的过程当中，你真的是自己去学的，你才会知道，嗯、那我总是有那种。感动就是，如果大家都学了，嗯，大家都知道有这么一个好方法，让自己跟压力共处，那大家无论是在生活上也好，工作上也好，家庭上也好，都能够用正念跟家人相处，又能够用正念跟自己不好的情绪相处，我觉得这个世界应该会可爱很多啦。对，嗯、所以我当时就有这么一个小小的愿望，就是我希望未来大家都能够认识他，知道他，然后也能够拥有他，用他。嗯，那以前当然学的人比较少，现在越来越多了哈。我们都知道说，其实台湾正念工坊的学员越来越多了，因为我们有好几个同学会，每个同学会都好几百人嘛。嗯、那每次看到这些枝叶啊，一直发展。其实心中会觉得很感动，嗯、<笑>然后也很开心，就是自己是其中的一员，而且很早很早就接触了。那也对于后辈，如果说有人来问我，我都会很开心的跟他说：“嗯，我非常建议大家来学习。那因为你真的只有学了用了，你才会能够知道说，它跟你的生活是怎么样密切连接的。就像。如人饮水嘛，对，嗯，冷暖自知，对，所以看到台湾正念工坊的学员越来越多啊，其实很感动。<笑>嗯、<笑>对，我们今天的主题呢，是
0: 从护理师到正念园丁，就是说关于美莲老师他个人学习正念的历程。其实认识美莲姐的人都会知道。美莲姐是非常活泼万向，个性很开朗，<笑>然后呢，先生又非常的疼爱，整个家庭生活幸福美满，工作又很稳定，在自己的专业领域又那么的资深，受到敬重。嗯，听起来就算不是人生胜利组，也可以说是人生幸福组哦。<笑>不好说，<笑><笑>所以呢，从一开始的正念的园丁。到现在变成是正念花园的园长，这中间的历程在短短十年当中，美莲姐见证了。那我很想要问你的是，当初你刚刚讲的，就是在做论文研究的时候，花了半年的时间，分五个梯次从，从、嗯、呃一群人身上去做研究，然后后来你觉得说，其实受益最多的是自己。你觉得在最刚开始接触正念的时候，透过那个研究方案，你
1: 。所获得的收获到底是什么？嗯，有一点很想跟大家分享的就是，我在二零一五年的十二月就很顺利的毕业了。嗯，那你就知道，硕是毕业就有一张 A4 的证书，很薄，有表框啦、啊，这样子薄薄的毕业证书之后，我就把它摆在我们书房的一角。嗯，那我就赫然发现。那不过是一张薄薄的毕业证书，好像也不会改变什么。<笑>嗯、可是呢，正念对我的生活确实起了很大的变化。嗯、<哼>我既然学的，然后也觉得受益那么多，我为什么不好好的来跟别人分享呢？所以我当时就想说，哎、欸，我应该哈利用我的职业，然后好好的跟我的同事们分享。<笑><笑><笑>你的热情在此刻就爆发了，<笑>很想要把好东西分享给别人。对，很想要把好东西分享给别人。于是我就想，嗯，有点不太好意思的，就是我就开始在医院里头，嗯，就毛遂自荐，然后就跟我们的主管说：“哎、嗯，我学习了正念咯。」当然，这中间我就是一开始就是培养自己当种子嘛，种子老师，嗯、然后我就想说：“哎，我可以教正念吗？”我主动就说：“我可不可以跟你们分享？”对，对。然后就是这样开始的。哎、欸，那你怎
0: 么说服他们？因为其实我们觉得，我们学正念学了一阵子的人，其实很怕别人给我们一种评价，就是：哎、欸，你不是正念老师吗？那、啊、你不是去学了正念吗？为什么你有时候还会乱发脾气？为什么呃，有时候你还会这么没有耐心？<笑>嗯，讲话这么的直冲？我们其实很怕别人会在我们身上贴这种标签。那你觉得我要给你再拉回来最刚开始问你那个问题，你觉得你自己透过那个研究方案所获得的最大的改变是什么？就是正念它带给你最大的改变。有了这个改变之后，你才有办法去说服你在职场上面的
1: 人，希望他们可以让你把正念带进去职场当中。正念确实改变了我。嗯、那这个改变哈，不是自己说了算了。对，好。这个时候就有一点不好意思，就是其实哈，在我的家人跟我的同事认识的美莲姐，他们都觉得美莲姐讲话很快，嗯、然后个性比较急，嗯、然后不太有笑容，真的吗？嗯，我必须要说，因为我们临床工作有时候真的压力很大，很忙、哦，真的。对我举个最简单的例子好了，嗯、其实我每天上班都很忙，也很紧凑，嗯，因为。动作不快一点，讲话不快一点，走路不快一点，你事情就会做不完。那做不完你就不能下班嘛，就是很简单的道理。然后，于是你就会养成一个习惯，就是我只要赶快把话讲完就好了，我管你有没有听进去。啊、哦，<笑>对，就这样。因为我,我必须要跟你把这段话讲完，我才能够接下一个个案。嗯，这是以前的我。那后来我觉得学习正念后的我，我觉得我动作变得比较慢。嗯。不是比较老了，嗯、<笑>是因为动作比较慢，讲话也比较慢，脾气据说啦有变得比较好啦。你自己没感觉吗？<笑>因为这是我儿子告诉我。哦，因为刚刚不是提到我常常都会来工坊当学长姐嘛。嗯，那有个礼拜天，我儿子就说：“啊，妈，你今天又要去工坊了呀？”然后我就说：“对啊，对啊，对啊，啊那个真的有把你变得比较好哦。”然后我就想说。我以前有不好吗？<笑>我心里就想说，我以前有不好吗？<笑>然后我就愣了一下，嗯<笑>嗯，因为正念教我们要 stop， 对我就愣了一下，然后就看了他，嗯，我心里想说，哎，其实我听到他这句话的，我第一个情绪反应我没有反应出来，但是我第一个情绪反应是那种。我有不好吗？我以前有不好吗？老娘以前不够好吗？<笑>就是我以前有不好吗？嗯，啊，第二个就是我观察到我自己的身体，就是说我那瞬间其实我是有点想要讲出，就是我以前有不好吗？嗯，但是呢，哎、欸，我把它收回来了，然后我冲口出来是跟我儿子说：“哦，这样哦，谢谢你哦。”然后我就出门了，那、啊、其实心中是很开心的，因为、嗯。嗯其实你的改变，你的家人最清楚。嗯，对。那所以说，儿子觉得我脾气变得比较好啦。对。然后，就像刚刚菲力讲到的，就是你身为一个正念老师，你会不会有情绪？会，我们会有情绪，我们还是会有情绪哦。嗯、不是学习了正念之后，从此心如止水，<笑>讲话都非常温文儒雅。我们还是会有脾气，这是一
0: 定的。嗯、但
1: 是呢，因为觉察力。增加了，对，嗯，你会觉察到你自己的情绪会起来，哎，这很重要哈。就是当你觉察到之后，你就会做出比较有智慧的回应了。嗯、哼哼那我讲一个最简单的例子，我刚刚不是提到说我以前上班因为很忙很累嘛，然、啊、后我们上班的时候必须对病人是要有笑容的哦，因为以前还没有疫情之前，大家上班都没有戴口罩嘛，哈、嗯，然后你就是要摆出笑笑的脸。那有一次呢，就是刚好我老公来医院拿东西，然后呢，他就看到我跟病人、跟其他同事在讲话的笑笑脸。嗯，那天晚上他回去，他就跟我说：“哎、欸，老婆，我今天在医院看你，哎、欸，笑容很亲切，可是你回到家怎么都没有笑容了、啊？这样子，嗯，我就看了他一眼。”对不起，我今天的笑容已经用完了，我回家不会有笑容了，因为今天的笑容已用完这样子，嗯、所以那是以前的我啦。对，那他好受伤哦，应该是对，但是因为以前可能觉察力不够，再就是说会有过度用力。嗯，我觉得正面教导我们有一个就是不强求，对，还有放下。我觉得这个在职场上真的很好应用。不强求你一定今天要做到什么程度，不强求一定要怎么样。我觉得那种尽力而为，然后尽力后而自在，对，然后就轻轻的放下之后，你会觉得下班的时候身体会比较轻，嗯，不是体重比较轻，對,对对，看到家人会笑得出来。嗯嗯对我觉得这也是我学习正念后一个在生活上很大的改变。
0: 所以最大受益者不是你，是你老公。<笑><對 S
1: 1> <笑>我老公还有我儿子、我女儿，他们都很有感受。OK， 所以呢，刚刚听到就是美莲姐她
0: 在学习正念之后，感觉上在职场上面、在家庭生活上面，跟她相处的人都感觉到美莲姐的不同了哦。那我们要在。回过头去再看一下，二零一四年那么关键的一年，就是说在台湾的正念界当中，二零一四年很关键。嗯、一方面是台湾正念工坊成立了，嗯、另外呢，还有一件非常重要的事情，就是
1: 正念的祖师爷卡巴金博士来到台湾，嗯、你也见证了。对这一点哦，一定要跟大家大大的宣扬哦，觉得自己超级无敌幸运的，就是二零一四年刚好卡巴金博士来台湾，然后有办了三日的工作坊，那时候在南港运动中心。我有搭上这班车，哇，好幸运，真的很幸运，而且，嗯，因为我英文一直都不好，那那时候全程授课的时候，就是有德中老师还有中坤老师他们全程的口译就对了，嗯、所以那三天的工作坊，我觉得收获非常非常多，这也是奠定后来想要自己成为一个老师一个很大的一个关键，对，嗯,嗯,嗯
0: ，二零一四年你第一次参加。卡巴金博士在台湾所办的三天的工作房的时候，嗯、那时候卡巴金博士应该也才六十出头，嗯，十年前对，才六十出头。嗯，当时你所看到，哇，我们正念的祖师爷来到台湾了，他给你的感觉怎么样？或是说他有教到我们什么样的心法，让你觉得哇，我
1: 受用无穷？嗯，我觉得那三天的工作房。让我学到一个印象很深刻的就是具身体现，具身体现。其实卡巴金博士讲的，我很多我都听不懂，因为我英文没那么好。但是他所呈现出来的优雅，优雅，嗯，还有就是他一字一句、一个动作一个动作的那种，他跟当下一种连接，我觉得那是给我印象非常深刻。嗯哼，对我也是在那三天的时候，我。慢慢学会啊，原来当一个有正念的人，是身体要跟进去，而不是只有嘴巴说。嗯，这也让我想起，就是曾经有个老师跟我讲过的，他说：“诶、欸，美莲啊，你是正念教还是教正念？对。所以那时候我对卡巴金博士印象最深刻的就是他的具身体现、嗯哼哼，他展现出来的那个气
0: 质跟风范，会让你觉得说他真的就是时时刻刻活在当下。<是>那因为他讲话不疾不徐的，嗯，他所说的每一个瞬间
1: 都是在正念当中。是，其实德中老师也是，嗯，没错，<对>嗯、我真的是。经过了一些时间，跟一直泡在这个正念的这个领域之后，慢慢才学会，哎，原来啊，具身体现是这种感受。
0: 嗯
1: ，后来我也是这样勉励我自己说，嗯，我要成为一个正念老师，不是进了门才算，嗯、而是我出了门之后，在我的日常生活，在我的工作领域，我也是这样的。
0: 嗯嗯，嗯也就是这样子的一个耳濡目染跟正念练习的熏染，所以你从一个正念的园丁，一开始的一个园丁的角色，嗯，慢慢的你。呃，看到了整片花园，在这个正念的一个氛围当中，逐渐的，不论是开枝散叶啦，还是百花齐放，那那个时候你就有发一个愿，希望正念可以在台湾就是这样子的开枝散叶出去
1: 。嗯，这是很大的愿力耶。嗯、呵呵没错，这是很大的愿力。嗯。我还记得那时候我当师资培训第一届，我是第一届的，我们第一模块的时候就在这个台湾正念工坊。那时候跟那个童慧琪老师有试训，嗯，那时候童慧琪老师他就是要我们一一的对着麦克风跟他自我介绍，嗯，然后主要就是提到为什么我想要成为一个正念老师，其实。我当时有点激动<笑>，那时候分享的时候我还落泪<笑>，就是我就说，因为我自己学习了正念之后，对我自己影响很大。嗯，我希望能够把它只要散播给我所认识的护理人员就好就好了。我就觉得这就是我一个很大的愿望了。当然，除了家庭，然后我的亲朋好友以外，还有就是我希望能够在护理界，因为护理人员工作压力很大。嗯，我觉得自己走过了这么多年的护理工作，尤其是你看疫情的时候，其实大家都很辛苦。疫情的时候，我相信每个人都很辛苦，可是我们医护人员的那种辛苦，吼、嗯，没有办法用言语形容。所以说，我真的很希望能够带给更多更多的护理人员，让他们去认识正念，然后能够应用正念，然后让他们在工作上，甚至到生活上都能够跟压力去共处，嗯、因为我们都知道环境就是这样嘛。我们今天不会因为我是一个正念老师，我的病人就比较乖，<笑>或者是说我今天的病人就比较少，不会。但是我觉得我面对他们的那种心态，嗯，还有这中间我不断的。让自己处在一个定跟静的当中的时候，我相信能够传递给他们的这个能量，应该是不一样的。因为我们同事最常跟我讲的，就会一句话，他们就会说：“哦，美莲姐，你怎么可以这么安定、啊？哈，嗯，对，我觉得这是让自己安定吼，这真的是用不完的资产呢。嗯、尤其是在家庭当中，对，当家庭有面对一些。冲突的时候超好用的，<笑>对。好，那所以
0: ，我最后想要问美莲姐一个问题，就是在接触正念十年的过程当中，嗯、不论是同事或者是家人，都已经有对你表达过、嗯、看到了你的改变，但是你自己个人觉得，假设说，我们就回到那个古井跟鹅卵石的那个意图冥想的练习好了，嗯。小设说，你现在又非常从容地走向了一口古井，那口古井就是你的心。小设你现在拿起了一颗鹅卵石，
1: 嗯
0: ，然后你想要去探问你的内心当中一个问题，就是这个正念的历程我已经走了十年了，我感觉到，我觉察到我自己最大的改变是
1: 什么呢？好，这个鹅卵石现在投进了那个古井里面去了，你会怎么回答？我会怎么回答？我觉得这十年来，我最大的收获就是好好的照顾好自己，对，照顾好自己的心理，我觉得这个很重要。然后也因为自己知道怎么样好好的照顾好自己，所以我才能够好好的照顾好我身边的人。嗯嗯嗯。所以如果问我，我当初学习的初衷跟现在。当然还是有点不太相同，因为当初很单纯的就是啊，我要把它传播出去啊，传播出去。可是，一回头过来看，啊、我很谢谢斐丽问这个问题哈，就是我觉得我这么多年来，真的最大的收获就是好好的照顾好自己。嗯，而这个照顾好自己，真的还蛮重要的，就是面对情绪，面对家人，面对所有的压力来源。我都能够静静的看，然后做出回应。哇，我们今天感受到了美玲姐平常活泼开
0: 朗的那一面之外，非常优雅、淡定，然后很诚恳的这一面哦，这是非常棒的一个一个约访。所以呢，我记得一行禅师曾经说过一句话，他说。当我们希求世界和平的时候，嗯、我们要先从内心的和平开始做起。那我想这就是今天这一期的节目，从护理师到正念园丁，一个非常好的一个总结
1: 。我们今天非常谢谢美莲姐来到我们台湾正念工坊，感谢您，谢谢斐力，那也谢谢台湾正念工坊，然后祝福大家，当然祝福自己，祝福斐力，谢谢。那么我们下次再见。拜。